0: SWA2 Zeitwort Ölfelder mit nickenden Pferdekopfpumpen kannten die USA seit Mitte des 19. Jahrhunderts tausendfach. Doch schon in den 1940er Jahren konnten die Quellen den Erdöldurst der Amerikaner nicht mehr stillen. Importe aus dem Nahen Osten, wo man kurz vor dem Zweiten Weltkrieg große Vorkommen fand, waren notwendig. Die sieben größten amerikanischen und britischen Erdölkonzerne, in der Branche Seven Sisters genannt, machten einen Riesenreibach. Sie konnten mit ihrem förderknow how den Regierungen am Persischen Golf die Preise diktieren, schadeten durch die billig aber auch ihren kleineren Konkurrenten im Inland. Bis diese den Kongress alarmierten. 1959 erließ Präsident Eisenhower für Rohöl fixe Einfuhrquoten und Zölle, die Importe aus Mexiko und Kanada bevorteilten, die Nachfrage für Erdöl aus Nahost aber sinken ließ. Die Preise purzelten, die bisher handzamen Länder dort gerieten in Rage. Im Sommer 1960 schlugen die Saudis den anderen Ölerzeugern ein Förderkartell vor. Man vergaß das gegenseitige Misstrauen und so gründeten Venezuela, Saudi-Arabien, Iran, Irak und Kuwait am 14. September 1960 in der irakischen Hauptstadt Bagdad die Organization of the Petrol Exporting Countries, die Organisation erdölexportierender Länder, OPEC. Ihr Ziel, die Förderung koordinieren, die Ölmultis aus dem Westen stärker besteuern und sie langfristig ganz aus dem Geschäft drängen. Mit Ausnahme der Amerikaner, die Sanktionen verhängten, reagierte der Westen anfangs gelassen. Der Preis für ein Barrel, 159 Liter Rohöl, lag bei etwa 1,50 Dollar und änderte sich ein Jahrzehnt lang kaum. Erst in den 70er Jahren merkte die Welt, Öl eignet sich auch als politische Waffe. Zu diesem Zeitpunkt hatte die OPEC 13 Mitglieder, sie verhängten im Herbst 1973 zur Unterstützung einer ägyptisch-syrischen Allianz im Yom kippur krieg gegen Israel einen Ölboykott gegen den Westen. Der Preis pro Barrel vervierfachte sich. Hans-Friedrichs, damals Wirtschaftsminister in Helmut Schmidts Bundesregierung, mahnte die Deutschen, ruhig Blut zu behalten. An die Verbraucher ist nach wie vor der Appell zu richten, nicht durch panikhaftes Verhalten selbst zu ungerechtfertigten Preissteigerungen beizutragen. Im Übrigen habe ich das Bundeskartellamt gebeten, die Lage auf dem Mineralölmarkt mit besonderer Aufmerksamkeit in diesen Tagen zu verfolgen. Doch der Schock saß tief. Scheinbar hatte die OPEC die energiehungrigen Industrieländer in der Hand. Man produzierte etwa 55% Prozent des Weltbedarfs an Benzin und Heizöl, konnte jährlich Preiserhöhungen zwischen 5 und 10% durchsetzen. 1980 kostete ein Barrel Rohöl schon über 35 Dollar, aber der Druck ließ den reichen Westen auch reagieren, wie Helmut Schmidt später oft erzählte. Wir haben uns Spielraum verschafft gegenüber OPEC. Wir haben erfunden diese Gipfelkonferenzen der großen Industriestaaten, Amerika, Kanada, Frankreich, England, Deutschland und Japan. Auch bei der Ölförderung änderte sich viel. Nordseeöl kam auf den Markt. Bohrplattformen auf hoher See, neue große Vorkommen in Afrika, Südamerika, Russland und Zentralasien, Öl-Schiefersende, brachten die OPEC ins Hintertreffen. Sie verlor an Einfluss und Macht. Schon in den 80er Jahren verpufften mehrere Produktionsdrosselungen wirkungslos. Trotzdem sind die drei Sitzungen des OPEC-Ministerrats, die pro Jahr am Sitz des Kartells in Wien stattfinden, für die Wirtschaftswelt weiter spannend. Machtmythen sind zäh und es könnte ja sein, dass eines Tages die Not die OPEC wieder so eint wie 1960 bei der Gründung.